0: Cubierto por Consorcio Seguros Vida Esta información representa un resumen de las coberturas Más información de las características y condiciones de este seguro En consorcio.cl o en
1: Presentamos, ahora en Duna Con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial Y María José Soto Auspicio de Sonda Líder en transformación digital Y Credicorp Capital Servicios financieros Duna Sonidos de tu mundo
2: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Cal 89.7. Nicolás Vial, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿todo bien?
2: Todo bien. Comienzo de semana. Así es, echando, con, echando calor. El menolo,
3: con calor. ¿Cuánto hoy día?
2: Hoy día la máxima va a ser de 23 grados. Pero. pero eso no es calor. Bueno, pero calor. No, se lado, con no. La semana pasada que tuvimos sí, hasta lluvia. Estoy molestado. Bueno. La máxima, mentira, va a llegar hasta los 24, un grado más.
3: Ya bueno, 23. Este, 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 este.
2: Cielos parcialmente cubiertos. Se va a mantener estas temperaturas por lo menos hasta el jueves, que van a ir subiendo. De hecho, jueves 25 grados y el miércoles 26.
0: Ahí no, no. ya no.
2: está rico. Sí, rico, ya empieza rico. Empieza un poquito la primavera. Es
3: que esa primavera que, 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 no que no han que no guardaron en un cajón así es que solamente vivimos con los panamericanos pero hasta con lluvia
2: con lluvia jugar el
3: atletismo el atletismo todas las pruebas sí pues.
2: qué difícil
3: todo pero bueno el para, los y en panamericanos. en algún momento
2: van. pensaron que se podían suspender no sé si suspender pero por lo menos postergar un postergar,
3: rato postergar ¿no? se tiene que postergar sí. en, en esa instancia sí bueno pero tuvieron buenos los panamericanos buenas fiestas ahora el 17 los para panamericanos que también son muy buenos con eso sí cómo sí. está
4: José Soto muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, todo bien. Oye, estaba súper pendiente de las noticias que están pasando ahora en el Congreso, una sesión especial de la Comisión Investigadora del Caso Convenio, que tiene a esta hora entre las cuerdas a Miguel Crispi, jefe del segundo piso de la moneda. Es que estaba bien tensa la situación, sí. porque claro, están ahí los parlamentarios.
3: Tuvieron que pedir una sala distinta para, para la cantidad de gente. Porque había mucha acá. gente,
4: sí, no solamente sí. los miembros, sino varios, varios parlamentarios adicionales, sí, claro. gente, asesores, que están eh, recordemos que era es el tercer intento finalmente eh, para que Miguel Crispe fuera y participara en esta sesión. Lo habían pedido los miembros de la comisión investigadora. Él no quiso, no quiso, no quiso. Fue el contralor en realidad el que apuró esto diciendo que todo funcionario público tiene que ir a rendir cuentas. Así que mm -hmm. estaba escuchando ahora todos los detalles. Algo les voy a contar.
3: Uno de los temas, pero también vamos a estar hablando del ingreso de las indicaciones al proyecto de ley corta y zapres. Eh, hay ahí toda una discusión política con respecto a cuánto el gobierno tomó del informe técnico consensuado de manera transversal que se dio desde la Comisión de Salud eh, del Senado respecto a cómo abordar el... La, la, el fallo finalmente de la Corte Suprema sobre la deuda de las ISAPRES, cómo deben pagarla, en cuánto deben pagarla y también cuánto, eh, cuánto el monto pero por sobre todo también en la sostenibilidad del sistema, recordemos que en algún minuto se hablaba de 1.400 millones de dólares en primera instancia de lo adeudado de las ISAPRES por parte de la Superintendencia de Salud luego en el informe técnico se habla de 450 millones, ahora el gobierno habla de 1.000 millones de dólares, así que ahí ya hay una un tema en la Comisión de Salud en la tarde, van a estar revisando las indicaciones que ingresaron al proyecto y además vamos a estar revisando otros temas proceso constitucional ya con las posturas bastante más claras o sea yo creo que ya está clara hace un rato pero faltaba la oficialización de los partidos de líderes políticos, de expresidentes también, ya el fin de semana el presidente Lago, a diferencia del proceso anterior eh, de, definió, o, o hizo pública su, cuál va a ser su voto, en contra y mañana eh, se entrega la propuesta de nueva constitución desde el consejo del presidente Gabriel Boric. Vamos a estar contando algunos detalles de lo que va a ser una eh, una instancia el día de mañana, bien temprano donde se eh, entrega la propuesta y más allá de lo simbólico es lo práctico, porque ya con la propuesta en mano se tiene que llamar a plebiscito. Sí, también
2: cual. Oye, y también muy pendiente de lo que está pasando con estos deportistas cubanos, siete, eh, principalmente que participaron de los Juegos Panamericanos y abandonaron su delegación para quedarse en Chile. Estuvieron hablando algunas autoridades respecto de esto, habló el subsecretario Manuel Monsalve y él decía bueno, vamos a ser prudentes en calificar la situación de ellos pero también habló la vocera de gobierno hace un rato atrás y señaló que hasta el momento ninguno de estos deportistas ha presentado un requerimiento y que los permisos entregados a ellos cuando llegaron a Chile, en el fondo son por 90 días, prorrogables por 90 días más. Ahora, si hay un requerimiento, se ve con el Servicio Nacional de Migraciones, pero eso todavía no ocurre. Por eso están bien mm. pendientes de lo que vaya a pasar con estos deportistas cubanos que... Eh, salieron de la vía olímpica ah, y, por, y no se sabe dónde están. Porque
3: migratoriamente, hablando están con condición de turista. Claro. Hasta tres meses.
2: Están legalmente en Chile, entraron así, vamos a ver qué pasa con ellos. Que
3: esto ha, que ha pasado en otros eventos deportivos Deportivo. con la delegación cubana, por eso no, hay, hay antecedentes, digamos. De todas maneras.
2: Vamos a estar haciendo también un resumen de los panamericanos con la Fran que va a estar en un ratito más con nosotros. Y en materia internacional, por supuesto, muy pendientes a la situación. Israel eh, jamás que sigue con tensiones y también un Anthony Blinken que Está cerrando su gira por Medio Oriente. Eso y mucho más aquí en Ahora en Duna. Pero está con nosotros. ¿Con el escándalo?
4: Que <risa> ya. Sí.
3: es Pero sonó súper fuerte. Hace rato, que tembló, Kiki. No, 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 muy desfasado el, el movimiento.
4: Oye, ya,
2: ¿qué tal? ¿Cómo
3: Entró? ¿Cómo Entró con todo aquí.
2: Es que quería hacer show se para entrar.
3: Ca bueno, se les cayeron los audífonos.
5: Sí. Cosa que pasa. Un error humano. No, no. Ya, vamos con los titulares para. Puede reivindicar. Vamos con todo. Hoy Miguel Crispi, jefe del segundo piso de La Moneda, llegó a la sesión de la Comisión Especial Investigadora del caso Convenios, que actualmente está suspendida por un temblor en la región de Valparaíso, se suspendió y luego prosiguió. Se espera que los diputados le consulten cuando él y el presidente Gabriel Boric se enteraron de este caso y otros pormenores del asunto. El presidente de Boric registró un alza de cuatro puntos en su aprobación y llega al 37%, según la última encuesta Academ. Este es el porcentaje más alto del mandatario desde septiembre del año 2022, fecha en la que se registró un 33%. Sobre el proceso constitucional, la empresa informó que el 35% votaría a favor y el 50% en contra. La opción a favor sube un punto, mientras que el en contra baja la misma cifra. Y debido a la alerta de seguridad proveniente de los Estados Unidos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció un aumento de robos tanto en Viña como en Valparaíso en comparación al año pasado. Se trataba de un alza de robos por sorpresa en la ciudad Jardín, mientras que en la comuna Puerto se reporta un incremento de sustracción de vehículos. Y trabajadores del Ministerio de Educación iniciaron un paro nacional denunciando brechas salariales, agobios, sobrecarga laboral y en algunos casos maltrato. La Asociación de Trabajadores hizo un llamado a la comunidad para que no acudan a las distintas oficinas del país. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó la posibilidad del cierre anticipado de clases en Atacama por el paro de profesores. Lo central para nosotros es que pongamos en el centro los aprendizajes de los niños y su derecho a la educación, señaló. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tobá, agregó que la solución no puede ser recurrir de nuevo a medidas que signifiquen que niños y niñas pierdan clases. La Comisión de Salud del Senado verá hoy las indicaciones de la ley cortada de ISAPRES entregadas por el Ministerio de Salud. Lo que nos mueve es la responsabilidad con los afiliados, declaró en la antesala la Ministra de Salud Jimena Aguilera. El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó las indicaciones del gobierno a la ley corta de Isapres para hacer cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema y aseguró que el problema que tiene el Ejecutivo y que tiene el sistema político en general es que tiene que darle cumplimiento a una sentencia que no se hace cargo del monto total de las devoluciones. Junto a esto, el ministro Cordero agregó que el gobierno también tiene una línea que cuidar y la interpretación que entiende el Ejecutivo y que implica cumplir con esta sentencia. Anthony Blinken cerró su gira por Medio Oriente y abogó por una pausa humanitaria en Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington ya trabaja muy activamente para hacer llegar más ayuda a los civiles y subrayó que se mantienen los esfuerzos por los rehenes retenidos por Hamas. Donald Trump re ya regresa a un tribunal de Nueva York este lunes donde subirá al estrado como testigo en un juicio por fraude civil que amenaza con disminuir el imperio inmobiliario que construyó su reputación antes de ingresar a la política. El expresidente de los Estados Unidos al igual que sus dos hijos adultos que ya testificaron la semana pasada probablemente enfrentarán preguntas agudas sobre las prácticas cuestionables que un juez ya dictaminado son fraudulentas. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró hoy que la única adicción que tiene es al café por las mañanas, después de que la periodista María Jimena Duzán lo invitara a respetuosamente a admitir que tiene una adicción. Recordemos que la periodista publicó en una columna en la revista Cambio, donde combinó al gobernante a tratarse de esa supuesta adicción, ya que el país y su proyecto político están de por medio. 17 atletas cubanos se fugaron de la vía panamericana previo al cierre de Santiago 2023. Seis jugadores de hockey sobre césped y un ballista abandonaron la delegación de su país, según denuncian medios y periodistas internacionales. La situación se da justo durante el último fin de semana de competencia en estos juegos. Gracias, Chiqui. Gracias a ustedes.
2: 12 con 10 minutos. Bueno, vamos de lleno a lo que está pasando ahora eh, en la región de Valparaíso. A esta hora, a esta hora está pasando, lo estás viendo. Oye, eh, mucha expectativa había respecto de la visita no, no visita, de la llegada de Miguel Crispi Ante la Comisión Investigadora por el caso Convenios Un caso Convenios que eh, remeció por cierto, al gobierno Habían pedido que Miguel Crispi fuera en distintas ocasiones A esta instancia de la Comisión Investigadora
3: En tres ocasiones,
2: tres ocasiones. O sea, esta
3: es la tercera que se concreta de... claro, claro,
2: que finalmente se concreta Hubo hasta disputa entre el gobierno y el Contralor Mucha agua ha corrido, pero finalmente se concreta, José. Hasta
4: temblor tocó ahora. Sí. Sí.
2: Pero <risa> <la> sesión, <risa> hacer una pausa. Temblor,
4: el presidente dijo: Bueno, parece que nos vamos a parar un poquito porque se empieza a mover. Parece que se movió más allá. que Que nosotros dijimos, pero era...
2: como
4: la, la, la
2: suspendieron, si no se mov...
4: yo, yo por lo menos no lo sentí.
2: Sí, no el lo el epicentro era tremendo. Nosotros iguales se con el Nico. Sí, no, no, pero, sé, es, no es que
3: sí. aquí en el piso 10.
4: Claro. Pero si yo estaba con ustedes y no lo sentí... Porque tú
2: está
3: en otra, en, en otra fase dimensional.
4: en otra dimensión. Bueno, les tocó hasta temblor, la verdad, esta sesión especial de la Comisión Investigadora por el caso Convenio. Recordemos, un poco contextualicemos. Esto tiene que ver con esta investigación, este reportaje que da a conocer este medio de comunicación Timeline, Timeline de Antofagasta, que eh, divulgaba este convenio por 460 millones de pesos a eh, Carlos Contreras, ex-RD Ceremi de la vivienda de Antofagasta que autorizó a favor de la Fundación Democracia Viva, a partir de eso empieza a caer eh, toda una caída de naipes, digamos, donde empiezan a caer varias fundaciones que las fiscalías de distintas regiones empiezan a investigar hay legislación que cambia, requisitos que cambian para el otorgamiento de recursos a organizaciones privadas, es decir, es un antes y un después, de después de este reportaje y después de esta información. Y por eso es que hay una comisión investigadora que está trabajando ya hace tiempo en la Cámara de Diputados. Eh, y finalmente hoy día después de tres intentos se concreta esta sesión especial con el jefe de asesores del segundo piso del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, eh, militante de RD, a quien eh, le habían solicitado en tres oportunidades acudir, él no había querido, no había querido ir, eh, había un argumento que se acuerdan que había estado dando harto el ministro de justicia diciendo que él no era funcionario público formalmente contratado, por lo tanto no tenía la obligación de ir, pero finalmente fue el propio contralor de la República el que eh, puso los puntos sobre la IE diciendo eh, Jorge Bermúdez diciendo cualquier persona en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas independientes de su cargo. Y
3: de como sueldo del Estado digo.
4: claro, exactamente, fue esa frase finalmente y la presión en general de los parlamentarios la que hizo que Crispi finalmente accediera a estar ahí, eh, él está desde pasadas las diez y media de la mañana eh, ha hablado harto pero también varios parlamentarios emplazándolo un poco, eh, se ve incómoda la situación porque varios lo empiezan lo primero en que lo, lo critican es haberse demorado tanto, claro, la primera o sea, frase
3: es Valorar de que por fin llegó acá. Por fin
4: llegó ah, qué no, incómodo sí, que pasa. estemos acá un poco eh, casi que agradeciéndole que usted cumpla con su deber entonces ese, ese, eh, eh, esa es la, la tensión que parte digamos las conversaciones Ahora yo creo que fue preparado para eso también Sí, claro, él sabe que fue a la guerra sí, la verdad, sí. fue una situación compleja eh, y las preguntas que surgieron fue la que todos sabíamos que, iba que iban a preguntar los parlamentarios sobre todo de oposición ¿Cómo se enteró del caso convenio? ¿Cuándo se enteró? ¿Qué supo el presidente? ¿Qué le informó al presidente? Etcétera, etcétera Él habló, respondió varias... De esas dudas. Eh, un poco confirmó lo que ya se había dicho, que él se enteró a través de un rumor, habló de un rumor, de un com comentario de pasillos eh, donde eh, se había escuchado que había un episodio complejo en Antofagasta, él se enteró de ese rumor, de ese rumor el 7 de junio y que él, en su rol de jefe de, de, de asesores, lo que hace es derivar ese rumor a la subsecretaria de la vivienda que es la superior jerárquica del Ceremi, el Ceremi se acuerdan el que salió, eh, Carlos Contrera él dice que él hace lo que le corresponde en función de su, de su deber digamos, eh, eh, hacer que su jefe eh, investigara lo que estaba pasando él dice que no tenía idea de que existía una fundación llamada Democracia Viva, que no la conocía, que no sabía absolutamente nada. No conocía tampoco el documento de la diputada eh, Giovanna Humada, que daba muchos detalles de esta información, de esta acusación, y recién él se entera días después y que el presidente Gabriel Boric se entera el día 16 de junio. Esa es la información que da. Y él habla, también le preguntan sobre la querella y la investigación judicial que hay en Antofagasta, donde republicanos, sectores de Chile Vamos, solicitaron que fuera a declarar el propio eh, Crispi, él dice que ojalá lo llamaran lo antes posible para que él pueda dar toda la información que sabe eh, él desmintió que lo hayan llamado a, a declarar como había publicado hace unos días el Mercurio Dijo, a, a mí hasta ahora no me han llamado, lo que sí es que mi abogado solicitó eh, hablar con el fiscal para acelerar ese llamado para poder dar lo antes posible la información que se requiere eh, y él recuerda que en, ya en el tema de fondo, él recuerda que de las 52 fundaciones que están actualmente siendo investigadas en distintas fiscalías regionales, eh, muchas vienen de antes de esta administración, de antes de este gobierno. Por eso, dice, el presidente instruyó una comisión, la comisión Jaraquemada, para que pueda mejorar la entrega de los de los fondos, digamos, a estas organizaciones privadas, y posteriormente, modificaciones al plan de asentamientos precarios en vivienda, donde también se ponen requisitos, etcétera, etcétera. De ahí Parten varias preguntas donde le preguntan, eh, por ejemplo, ¿dónde escuchó ese rumor? Es como que le vino del aire, del viento, claro, lo escuchó que le echó un pasillo. No sí, él no respondió.
3: Escuché un par de veces que hablaba del rumor, rumor, pero nunca sea de dónde No, no respondió. no respondió, respondió dice,
4: Fue un comentario, fue un comentario. No y, y, decir la y, y, claro, y claro, yo lo que hice fue solamente transmitir este comentario que podía convertirse en algo grave a quien tenía que estar a cargo, que era en ese caso la subsecretaria de la vivienda, por ser la jefa del CEREMI. Eh, le preguntaron también por el caso Procultura. De hecho, estaba ahora hablando sobre el tema, que recordemos esta, esta plata también cuestionada por el pago de fachadas en Antofagasta no, por cerca de 100
3: fachadas claro.
4: claro por cerca de eh, de Exactamente la cifra, 629 millones de pesos a, no. eh, a esta fundación Que no tiene giro Para hacer esas Hablando labores de pintado la de fachada, pintado más de fachada. Cara de Chile para mí. Claro, el diputado Coloma le preguntó ¿Usted se arrepiente de haber como subdere? Porque recordemos que Crispi fue subsecretario de Desarrollo Regional Antes de ser jefe del segundo piso ¿Usted eh, está arrepentido como subdere de haber firmado la fachada El pago de la fachada más cara de la historia de Chile? claro y ahí eh, todavía no lo dejan responder porque están todos preguntando, todos <risa> preguntando y todos hablando, eh, pero claro, ahí empezaron harto los emplazamientos eh, insisten hasta ahora de por qué tuvieron que obligarlo a venir en vez de que él viniera, eh, que no coinciden las fechas de conocimiento del presidente eh, versus lo que lo, el documento que hizo Joana eh, Ahumada, que de todo el mundo se enteró eh, que eh, cómo es que autoriza un pago tan millonario en el caso de ProCultura eh, le recuerdan que Democracia Viva, a pesar de que Crispi había dicho que de las 52 fundaciones investigadas la mayoría son desde antes de este gobierno, le recuerdan Democracia Viva, no es de, no es de antes de este gobierno, Democracia Viva partió creó, pues. con este gobierno, entonces claro, ahí la situación está está bien eh, complicada eh, eh, para, para el desarrollo de la defensa de Crispi que continúa hasta ahora en el Congreso. Ya, pues bien atentos entonces a lo que vaya pasando porque sigue en desarrollo
2: como tú comentabas José. Uh -huh. Vamos a otros temas también lo adelantábamos el viernes eh, indicaciones por eh, esta ley corta de ISAPRE eh, para esta jornada de hecho está programado que el gobierno presente estas indicaciones a esta ley corta a la Comisión de Salud del Senado eh, recordemos que en total fueron tres meses de trabajo encabezados por esa comisión y 16 integrantes del comité técnico para entregar una propuesta final y dar cumplimiento a este fallo de la Corte Suprema que eh, se ha extendido bastante para poder implementarlo. ¿En qué uh -huh. está ahora
4: y qué se espera para la jornada del día de hoy? Claro, esta noticia se conoció el día viernes, sí. eh, José, cuando ya el Ministerio de Salud anuncia que están listas, que se van a presentar eh, las famosas indicaciones a eh, la ley corta de ISAPRES, que recordemos es la búsqueda de una solución al fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores para evitar el quiebre de la industria. Eh, bajo esa dinámica es que se conformó, como tú dices, esta comisión, este comité técnico que asesoraba al Ministerio de, al, al Ministerio de Salud pero también a la Comisión de Salud del Senado, eh, preparando ideas esta comisión era súper interesante porque era totalmente transversal y lo que se buscaba en, era dentro de lo posible, dentro de las herramientas que tienen, buscar una solución una salida para, por una parte, devolverle la plata a los usuarios en función del fallo de la Suprema, pero también evitar la caída del sistema. Y lo que hace la Comisión Técnica hace un mes es presentar un documento donde cifra en 451 millones de dólares la deuda a los afiliados que era esa cifra menos de un tercio de lo que eh, había Calculado inicialmente la superintendencia que aseguraba, eh, bueno, lo que decía la comisión técnica es que esta cifra, 451 millones de dólares, aseguraba la viabilidad del sistema. La cifra que había dado la superintendencia era 1.500 millones de, de dólares. Y ahí partieron las críticas de sectores, sobre todo de la centroizquierda, que decían: ojo, esto puede tener colectivos políticos porque eh, es una cifra demasiado baja y podríamos estar hablando de un perdonazo a la CISAPRE y por eso se demoraron tanto en eh, resolver políticamente una solución. Yo les decía ¿se acuerdan la semana pasada que la ministra Salusto reunía con el comité político, con más técnicos, un poco buscando una, una solución que tuviera una mezcla de todos digamos, un equilibrio y finalmente las indicaciones hablaban de un costo de deuda a los afiliados por mil millones de dólares eh, y varias otras cosas las, la creación por ejemplo de un seguro complementario para FONASA que puede ser opcional la obligatoriedad del mínimo de cotización al 7% y quienes hayan aportado menos eh, tengan, tengan con aportar el 7% eh, más, eh, más prestaciones, más, mejores servicios mejores beneficios eh, y también la posibilidad, dicen las indicaciones de que cada ISAPRE pueda presentar el plan de pago en dos meses con un plazo también de eh, de... Um de 10 años, de, hubo varias reacciones hasta ahora eh, usted, tú decías José que se va a empezar a analizar ahora cuando el gobierno presente formalmente a la Comisión de Salud las indicaciones pero ya hay harto análisis que se ha hecho desde el oficialismo dicen que es una buena, es una buena idea porque está buscando proteger a los usuarios eh, que va eh, y, y eso va en la línea correcta, se fortalece el FONASA especialmente con el seguro catastrófico de FONASA etcétera, etcétera y eh, claro, dicen que eh, que es una buena idea pensar en estos eh, mil millones de dólares con la creación, eh, mil millones de dólares de pago, y claro, ahí uno se preguntaba, eh cómo es que se reduce o, o se aumenta, digamos, de manera tan importante. La principal razón del precio del, del tamaño de la deuda, que es más del doble de lo calculado por los técnicos, es porque el gobierno no acogió la mutualización que había propuesto la comisión experta, que era una medida que apuntaba a que para calcular los pagos hechos en exceso por el no uso de la tabla de factores, se considerara los efectos que habría tenido su uso sobre el total del sistema, y no los efectos individuales, es decir, un sistema que fuera solidario en el pago. Y y eso no lo considero en la indicación el ministro de justicia dijo que por razones jurídicas porque eventualmente sería un no cumplimiento se podría interpretar como un no cumplimiento del fallo, mm. ese fue el argumento que dieron
3: no considerar la mutualización digamos.
4: exactamente, Esa la o mutualización o,
3: o, o sacar lo que es la mutualización de la recomendación que hicieron no haberlo
4: incluido en, en las indicaciones que eso. es porque recordemos que el documento que entregó la comisión técnica no, er, es no vinculante digamos, es un insumo no, era un insumo para incluirlo claro, y eso generó el reclamo sobre todo de sectores de oposición, técnicos que dicen no, con, con la falta de mutualización estamos fritos y, y el sistema va a caer. Eh, de hecho, eh, como yo, claro, yo les decía, desde de, de el oficialismo dicen que es una buena idea, que busca proteger a los usuarios, que va a la línea correcta, que fortalece FONASA, bla, bla, bla. Desde la oposición, por ejemplo, Emilio Santelices que era uno de los miembros de la Comisión Técnica, eh, dice que esta idea o estas indicaciones van a generar más incertidumbres que certeza porque dicen que es el... Eh, porque el incremento, porque esto va a significar un incremento de los precios a la ISAPRE y va a significar que la gente de ISAPRE se vaya a FONASA y finalmente ISAPRE sea un, 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 un mundo donde solo queden los altos ingresos, mm. es decir y, y que va además a colapsar el sistema de FONASA, Mañalich también decía de hecho, él lo mismo decía que ya están muertas las ISAPRE claro. él fue bastante más
3: ah, termina claro. de
4: ponerle la lápida porque termina de ser finalmente la ISAPRE solamente un sistema de salud de, elite, de la elite mm. o sea queda como, como o sea, terminan de destruirla, como una especie de seguro de salud, en el fondo. Y eh, Mañalich un poco estaba lo mismo, decía que eh, esto ya, el, el ex ministro Mañalich, esto ya termina con el sistema de Zapres. Enrique París también está en la misma iniciativa, en general los parlamentarios de oposición dicen, es una mala idea, no es una solución, eh, por lo tanto, eh, ya van al tiro uno a mirar los votos en contra de esta iniciativa. Hay algunas dudas también de sectores de la, o, del, del oficialismo frente a estas esta indicaciones, eh, por ejemplo, eh, el senador eh, Castro, que es presidente de la Comisión de Salud eh, tiene dudas con el tema de la creación de un plan de ¿cómo se llama? un plan de... del seguro complementario a FONASA mm, perfecto. Él, él dice, eso hay que estudiarlo bien, porque tiene dudas respecto de qué lo va a fiscalizar, cómo se va a armar, quién lo, lo va a crear es
3: la pata de eh, fortalecimiento FONASA que tiene el proyecto claro, lo, lo
4: ve muy en el aire él decía, lo veo muy en el aire, por lo tanto la sesión de hoy día en el Senado de la Comisión de Salud no va a estar nada fácil entre las dudas, cuestionamientos, incertidumbre y ya eh, postura absolutamente en contra de estas indicaciones del,
3: del gobierno. Es que aparte de un sector se dice si esta comisión de expertos y expertas, que fue mandatada por la Comisión de Salud del Senado para hacer las recomendaciones que como tú bien dices no son vinculantes pero son recomendaciones, uh -huh. era transversal de las distintas miradas, pro-isapre favor de ISAPRE, lo que sea se llegó a un consenso Unánime entre sí. las partes. Lo que, de lo, de lo que dicen de la oposición es por qué el, el gobierno, si tenía este informe unánime, transversal, no finalmente a, a recoge, ¿Por lo recoge, lo recoge parcialmente.
4: Claro. Porque. Y la respuesta es que recibió demasiadas críticas del sector oficialista. Y ahí
3: desde. Por que por ejemplo, no quieren
4: lo, enfrentarse a este eventual perdonazo políticamente.
3: yo le escuchaba en la mañana una entrevista al super, al ex superintendente de salud, Patricio Fernández, decía, claro, aquí hay una. Eh, que volvemos a la, a la vieja discusión. Hay una mirada, hay un cálculo más bien político que técnico. Tiene la esto es política, está en el Congreso de todas maneras. Pero finalmente lo técnico estaba bastante ya oleado, sacramentado. Pero finalmente el gobierno dijo, y se entiende. Yo también están presionando de mi sector que no puedo hacer una deuda de 450 millones de dólares en 10 años. De hecho, los 10 años se mantienen, pero una deuda de mil millones de dólares claro. aumenta porque se saca lo de la mutualización. Claro. Entonces hay una hay un análisis, dicen los expertos, los que saben de toda esta historia, eh, más bien desde, la, desde el cálculo político y desde las presiones políticas, no es de lo técnico. Tiene que estar la política, pero cuando solamente se concentra en eso, ahí está el problema. Y eso es lo que critica el oficialismo en una discusión que al parecer iba a ser bastante rápida, por lo menos la comisión, parece que ahora no tanto. Vamos
2: a ver, pues día la tarde. Ya, pues a la tarde. vamos a estar atentos. Gracias, José. Ya, pues, 12 con 26 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial a esta hora en Santiago. La temperatura está marcando 22 grados, con cielos parcialmente despejados, hacemos una breve pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
4: Una increíble aventura por la Amazonía y los Andes peruanos para llevar suministro eléctrico renovable a comunidades aisladas es lo que recoge la docuserie La Luz que Permanece que ha estrenado la fundación acciona.org en cinco capítulos y a través de la mirada de uno de los voluntarios de la Fundación Corporativa de ACCIONA, este documental muestra el desafío de habilitar sistemas fotovoltaicos domiciliarios en zonas alejadas y constata las mejoras que la electricidad aporta a la calidad de vida en estas comunidades remotas. La docuserie y otros contenidos audiovisuales vinculados al programa Luz en Casa de la Fundación ACCIONA.org están disponibles en la plataforma La Luz que permanece. .acciona.org Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el
0: planeta. Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de dos y tres dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.com.
4: ¿Vienes a Parque Met? Estas son algunas recomendaciones para tu visita. En Parque Met somos un lugar libre de humo, no está permitido consumir alcohol en el parque. Si vienes con tu mascota, usa correa o arnés y si eres testigo o víctima de alguna situación que signifique peligro, llama al 1466 o acércate al personal de seguridad o a los asistentes o irse.
3: de la tarde con 30 minutos estás en la hora en Duna y revisamos como siempre las noticias del. mundo.
2: Revisamos lo que está pasando en Medio Oriente eh, porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, puso fin hoy día en Turquía, principalmente una intensa gira diplomática que ha tenido por Oriente Próximo tras eh, un éxito limitado en sus esfuerzos por Forjar un consenso regional sobre la mejor manera de aliviar el sufrimiento de la población civil en Gaza. Eh, mientras sabemos que Israel está intensificando su guerra contra Hamas. En la capital turca se reunió entonces con eh, el ministro de Asuntos Exteriores. Tras un frenético fin de semana de viajes que lo llevó de Israel a Jordania, a Cisjordania. Eh, Chipre también estuvo en Irak para recabar apoyos a la propuesta de la administración de Joe Biden de eh, estas pausas humanitarias a la impecable campaña militar israelí en Gaza. Eh, él decía, todo esto es un trabajo en curso antes de abandonar Turquía, por supuesto, y aseguraba que obviamente no estamos de acuerdo en, en todo, pero hay puntos de vista comunes sobre algunos de los imperativos del momento en los que estamos trabajando juntos. La diplomacia... Eh, interante de Blinken. Se produjo mientras las tropas israelíes rodeaban la ciudad de Gaza y cortaban la parte norte del asediado territorio gobernado por Hamas. Se espera que las tropas entren en la ciudad hoy día o a más tardar ya mañana y es probable que se enfrenten a militares que luchan en la calle eh, utilizando una vasta de red de túneles y es probable que aumente también el número de bajas en ambos bandos de esta guerra eh, de un mes ya de duración en la que han muerto más de 9.700 palestinos según las cifras de Hamas el jefe de la diplomacia estadounidense espera que las pausas de la guerra permitan un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes capturados por Hamas durante la incursión mortal de estos militares el 7 de octubre pasado en el sur de Israel donde sabemos murieron lamentablemente 1400 personas la mayoría de ellos eran civiles eh, y lo que explica Blinken es que ellos están muy centrados en los rehenes que están retenidos por Hamas, incluso los estadounidenses y están haciendo todo lo posible por llevarlos a sus casas, parte de lo que está eh, informando eh, en su último día de gira, Anthony Blinken mientras esto pasa hay algunas noticias que vale la pena mencionar Israel abatió a Wael Asfer, uno de los comandantes de Hamas que organizó la masacre del 7 de octubre el jefe militar de este grupo terrorista había participado en el envío de las fuerzas de élite eh, a los kubuts eh, kibbutz, digo, eh, y las bases militares, y también era conocido por haber planeado ataques previos. Anoche fue alcanzado por un ataque aéreo en la franja de Gaza, y esto también ocurrió hace algunos minutos atrás. Un adolescente palestino asesinó con cuchillo a un policía de nacionalidad israelí estadounidense en Jerusalén. Está bien intensa la situación. Eh, hay varias reacciones de lo que está pasando también en la Franja de Gaza. De hecho, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, advirtió que Gaza no puede ser un refugio de terroristas y anunció más ayuda humanitaria para la franja, es parte de lo que está pasando ahora. Esto lo dijo en Bruselas junto al jefe de la diplomacia del bloque continental, junto a Joseph Borrell quien consideró que sin una estrategia política, nadie puede ganar una batalla contra el terrorismo. Son las reacciones que están ocurriendo a propósito de esta situación entre Israel y Hamas
3: 12 de la tarde con 34 minutos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la única adicción que tiene es al café por las mañanas y el café por la mañana. Pero esto va más allá por acusaciones bien eh, eh, fuertes que hizo una periodista de ese país, María Jimena Tusán quien lo invitó respetuosamente dijo, y cito, a admitir que tiene una adicción. Que dijo la periodista en una columna publicada en la revista Cambio, que ha causado bastante revuelo y discusión en el país. Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo debele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla Moral, eh, Lo escribió María Jimena Tuzán, una de las periodistas más prestigiosas de Colombia, cercana al gobierno de Petro. De hecho, en esta columna no es primera vez eh, que se acusa al presidente Petro de tener algún tipo de adicción. Hay rumores respecto a que eh, desde que accedió al cargo eh, han crecido los últimos meses estos rumores por respecto a los constantes retrasos y cancelaciones en su agenda, aunque siempre lo ha negado. La periodista insinúa que Petro sería adicto a algún tipo de sustancia y que esto haría que todos sus actos de gobierno estarían profundamente influidos por la adicción. Eso escribe en la columna. Es una enfermedad que tiene solución si se trata a tiempo, dice la periodista colombiana. Déjese tratar, presidente, que el país y su proyecto político están de por medio. Eh, bueno, tuvo una respuesta a esto por parte del de eh, presidente Ay, eh presidente Petro. En ese sentido eh, decía, mi única adicción es el café en las mañanas y descarta que efectivamente tenga algún tipo de adicción. Eh, esta carta de Usán, eh, la que se confiesa de hecho votante de Petro, también critica el desgobierno que vive Colombia. Dice en esa carta, usted se le ve cansado y embolatado, significa enredado con el poder, como si después de haberlo buscado tanto no supiera qué hacer con él. No sé si lo sabe, pero sus continuas ausencias dejan al país en suspenso. Lo suman o los, lo, lo dejan en la incertidumbre y solo sirven para que sus subalternos, a más en poder, gobiernen a su acomodo y le mientan al país fabricando historias para justificar sus ausencias que ya nadie cree. Eh, Critique que desaparece el presidente, eh, dice que, bueno, hay, hay, hay de todo, ¿eh? es bien, bien potente la esta columna y de hecho la periodista concluye recordándole a Petro, usted mismo ha dicho que las drogas son... Sobre todo un problema de salud pública Que la guerra contra las drogas fracasó Confesar que usted sufre una adicción No puede ser un pecado ni una vergüenza Sino un acto de profunda honestidad
2: Le lo he mojado Gustavo Petro sí, no, Bastante el complicado el último tiempo
3: Todo el tema del hijo que tuvo sí, que ver Con eh, platas que llegaron de un ex narcotraficante sí. Para su campaña Que el hijo dice que la gastó aparte
2: Que no involucran a su papá Pero bueno, está difícil la situación Oye, a propósito Rechaza de la limpie?
3: acusación que Gustavo Petro
2: Dice que Bien. no, que no es adicto. Es adicto al café, nomás.
3: En el rico el café. En
2: Colombia igual, rico el café. Café colombiano es maravilloso. Oye, a propósito de Colombia, sí. eh, un grupo de 200 soldados colombianos que habían sido retenidos por campesinos eh, en el departamento de Cauca supuestamente por orden de las disidencias de la FARC, fueron finalmente liberados, según lo que estaba informando la Defensoría del Pueblo. Pero yo les quería contar otra cosa. Esta es una noticia muy digna de Halloween, y pasó en Estados Unidos. Un antropólogo que estaba comprando en una tienda de artículos de segunda mano, esto en Florida, se llevó una sorpresa, yo diría un sorpresón, cuando encontró en la sección dedicada precisamente a Halloween, una calavera que según la apreciación del experto era auténtica y humana Esto lo están informando las autoridades Incluso el sorprendente hallazgo se produjo el sábado en una tienda de la ciudad de Northford eh, En la costa sureste de Florida Cuando un comprador vio un cráneo, lo examinó Y él determinó que correspondía a un cráneo humano, mm. de verdad los detectives de la oficina del alguacil del condado de Lee confirmaron la opinión del antropólogo, cuyo nombre no fue identificado, eh, pero eh, dijeron que efectivamente el cráneo pertenecía a un humano. Y el alguacil subió a las redes sociales varias fotos del cráneo que estaba puesto sobre un cristal de una vitrina y expresó su sorpresa por este hallazgo. El dueño de la tienda dijo que el cráneo había estado en su almacén por años, O sea, no era que había llegado recién. La oficina dice que no creen que se trate de un caso sospechoso o criminal y trabajan en estos momentos con un médico forense del condado para realizar varias pruebas de este cráneo para tratar de averiguar la identidad de esa persona. Según la ley de Florida, ninguna persona puede ofrecer a sabiendas comprar o vender Ningún órgano o tejido humano A cambio de una contraprestación Valiosa Y se desconoce si alguna persona Va a, a correr algún cargo En relación con el hallazgo de este cráneo En la tienda de artículos de segunda mano Pero imagínate la impresión Una persona que no sabe y compra un cráneo humano Esta persona oh, menos Dios. mal era antropólogo Y se dio cuenta
3: Pues oh, claro o sea, tiene, tiene la expertise para darse cuenta. De
2: todas maneras. Uno no se daría cuenta.
3: No, jamás. Yo andaría ahí por la vida con, con el cráneo. <risa> Complicado.
2: Igual. Bueno, es que era artículos de Halloween. Yo te iba a decir, igual extraño comprar un cráneo. Pero claro, para Halloween. No, totalmente no, normal. Totalmente normal. Igual, sí, totalmente normal. <risa> es
3: verdad. 12 de la tarde con 39 minutos. Vamos con noticias de la economía eh, y esto tiene que ver con datos que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas en su último boletín de informalidad laboral y dice, entre varias conclusiones, que la tasa de ocupación informal quiere decir quienes trabajan de forma dependiente pero sin acceso a seguridad social por su vínculo laboral eh, durante el trimestre de julio-septiembre de 2023, llegó a 26,7%, disminuyendo 0,4 puntos porcentuales en comparación con igual periodo de 2022. En tanto, las personas ocupadas informales llegaron a 2.407.112 en el periodo, lo que representa un alza de 0,6%. Es decir, 13.871 trabajadores se suman a la lista de informales en Chile con una tasa que llega a 27%. 27%. Arica, lidera entre las regiones con mayor tasa de trabajadores informales, seguida por la Araucanía, y según sector económico la oración es eh, influida principalmente por el comercio, que llega a una ocupación informal de 3,6%, transporte y almacenamiento 9,3%. Por género, las mujeres llegan a un 1,1%, los hombres a un 0,1% y según los grupos de edad Inciden principalmente las alzas en los tramos 65 años y más y 55 y 64 años y más, recordemos, en este empleo informal. En tanto, contarles que según sector de actividad, la baja en las personas trabajadoras por cuenta propia informales estuvo liderada por construcción y alojamiento y servicios de comida
2: oye, habló el ministro de Hacienda ¿Sí? Mario Marcel, y él dice y esto me gusta, a ver. Que, que pronto podrían a ver. venir buenas noticias en relación al precio de los combustibles acá en Chile, producto en buena parte del derrumbe que ha registrado el dólar.
3: Que está subiendo hoy día eso sí pero bueno, no, no, no pero ahí te cuento Bueno, ya <risa>
2: eh, El billete verde anotó la semana pasada una seguidilla de agresivas bajas que lo llevaron a retroceder casi 60 pesos en cuatro sesiones y con esto perdió el piso de los 90 que tanto nos preocupaba y esta mañana retrocedía hasta por debajo de los 875 pesos. El Nico nos va a actualizar la lamentable noticia en unos minutos mofo. más. No. Pero no, se trata no. de un radical cambio de rumbo, considerando la preocupación que estaba provocando este rally alcista que tenía el dólar hace solo un par de semanas, el cual incluso en algún momento amenazó con llegar a los mil pesos. Sin embargo, eh, un cúmulo de noticias bajistas, como la decisión del Banco Central de moderar la baja la tasa de interés en Chile frenar el programa de compras de divisa y la determinación de la FED de mantener los tipos de interés en Estados Unidos han dado un importante respiro de hecho, desde Hacienda ya comienzan a sacar cuentas alegres que parece que es un poco adelantado y es porque el ministro aseguró esta mañana que es probable que en las próximas semanas tengamos buena noticia en relación a los precios domésticos de los combustibles esto no solo por la caída del dólar eh, porque al mismo tiempo los precios de los combustibles a nivel internacional también se han moderado bastante entonces es una mezcla que podría favorecer el precio de las bencinas acá en Chile considerando que prácticamente todo el combustible se consume en territorio nacional es importado así que no solo el dólar eh, influiría en esto eh, pero esperemos que bajen las bencinas de ojalá, aquí para la próxima. sí,
3: ojalá para tan cara. o sea, llevan harto, harto tiempo en realidad. yo
2: cada vez que echo hecho benzina me acuerdo cuando estaba a 700 pesos.
3: 800, y algo, uy, que está cara, 800
2: pesos.
3: Sí, 800 pesos, ahora 1.300. 1.352 hoy día. Imagínate. El dólar está subiendo, está subiendo poquito, eso sí, 4 pesos, casi 5 pesos. Eh, revierte lo que era la tendencia, como tú contabas, José, a la baja que estaba registrando en la mañana. Está en 882 pesos con 15 centavos. Fíjate que, de hecho, estaba revisando aquí los números y en noviembre, lo que va de noviembre, pocos días, digamos, uh -huh. eh, anotaba una caída de casi 15%. Así que eso va muy en línea con lo que decía el ministro de Hacienda Mario Marcel, la racha bajista, pero ahora está subiendo, dando vuelta. El viernes, de hecho, llegó a caer 12%. Harto. Perdón, 12 pesos, 12%, perdón, me mato. 12, 12 pesos, 12 pesos, 12 pesos. 1,34% de caída el día viernes. Hay que ver cómo eh, se va comportando aquí al cierre del mercado. Y la Bolsa de Comercio de Santiago nos muestra un IPSA que está cayendo, un poquito, 0,25% en 5606,58 puntos. 12 con 44
2: minutos.
1: La fiesta del deporte panamericano está en Duna. Esto es Santiago 2023 con Francesca Ravizza. Se nos acabó la. Cortina. Se nos acabó. Esta la es fiesta. como la última aquí.
2: No, porque vienen los paras panamericanos.
1: Para Exactamente. Que mantenerla.
3: Hay, Hay que, que mantener. El... Está
6: lista. Hay que agregarle... Ah, muy ah, bien. Está lista. Es Qué lista. Hizo, aquí, el pues, Hizo el está trabajo. está listo ahí con el Mauro. Estuvimos ahí trabajando arduamente la semana pasada. Agregado el para. Agregar. Hecho todo, ni siquiera agregado, hecho ah, desde cero, completamente... Muy bien. Como corresponde sí, para otro antes. gran
3: evento que se viene. No
6: se hacen con parches. No, nada, nada, nada con nada. parches. Pero efectivamente ayer se terminaron los Panamericanos de Santiago 2023 con una participación histórica del de Team Chile, 79 medallas nunca antes en la historia de unos Juegos Panamericanos Chile había obtenido tanta medalla superior con creces las 50 obtenidas en Lima el año 2019 eso sí eh, hubo 12 oros en Lima hubo 13 oros que ahí está como la diferencia porque esto se mide principalmente Oro. en los oros mm. 31 platas y 36 bronces con esto Chile mantuvo su octavo puesto en la clasificación general que fue la misma que obtuvo también en Lima pero es muy bueno lo que se ha conseguido, no solamente en comparación de Lima a Santiago, sino de los Juegos de Guadalajara del 2011 hasta ahora, porque ha ido salvo en Toronto Siempre ha ido creciendo. En Guadalajara hubo un total de 43 medallas con dos oros, en Toronto hubo cinco oros, pero hubo solamente 29 medallas, solamente, igual 29 medallas panamericanas son importantes. En Lima hubo 50 medallas con 13 oros y ahora en Santiago hubo 79 medallas con 12 oros. El primer oro además que dio el Team Chile fue de un, de una referente nacional, fue de Francisca Crobeto que es una eh, referente importante no solamente del deporte chileno y del tiro, sino que también del Team Chile, de lo que significa el Team Chile, como ella ha trabajado por los derechos de los deportistas, por porque tengan mejores condiciones laborales, para que tengan mayor financiamiento. Ella, ella está en todas, no solamente compite en el alto rendimiento, sino que también eh, se preocupa de todos los detalles para crear un legado a través del Team Chile, aparte a, a pesar de haber estado clasificada ya a los Juegos de París, este oro es súper importante para ella porque en, la, en las dos ediciones anteriores que ella había, en las tres anteriores que ella había competido no había conseguido nunca un oro mm. eh, había logrado bronces y platas en Guadalajara Toronto y Lima, entonces lograr un oro en Chile eh, para Francisca Grobeto es muy importante, sobre todo porque practica un deporte en el que ella se proyecta por lo menos en dos o tres ciclos olímpicos más, porque el deporte que ella practica es de mucha experiencia, no necesariamente se necesita juventud para estar en tu pick, sí, claro. entonces es un, es un deporte muy, muy lo enjevo se consolidó el Remo también en estos Juegos Panamericanos con 10 medallas la disciplina con más medallas la misma que en Remo consiguió Estados Unidos las mismas 10 medallas hizo tres oros cinco platas y dos bronces la la familia Abraham y la familia costeter, son las familias que están ahí como clanes en el Remo que han trabajado arduamente para que para que se desarrolle este deporte, las hermanas Abraham, Melita y Antonia, además son las deportistas nacionales con más medallas panamericanas, un hito también en el deporte nacional y son todo, jóvenes, son súper jóvenes Imagínate. y todo esto con un trabajo bien hecho por parte de la Federación de Remo que hace ya 11 años contrató a Bienvenido Front eh, español, catalán, que consiguió 12 oros con este España Mundiales de Remo, estuvo en los Juegos Olímpicos, se hizo un centro de entrenamiento olímpico en Curauma, en Valparaíso, el año 2014, se quemó el 2016, Oye. el 2017 lo reinauguraron, lo reabrieron y ya han seguido. Ahora de, hay distintas entrevistas que ha dado Bienvenido Front en el que ya lleva 11 años y ha dejado entrever que su ciclo en el Team Chile se va a terminar en, el, en los Juegos Olímpicos de París ahí él va a terminar para dar vuelta a la página, leí una entrevista que decía yo llegué con, con tres tarritos eh, trabajo, conocimiento y esfuerzo y estos tarritos ya se están acabando en el sentido de que todos los procesos tienen un ciclo y ahora el gran desafío del Remo va a ser mantener este buen rendimiento, que no pueden depender los deportes en nuestro país de una persona que llegan eh, hacen historia, generan un legado después se van y se tira todo y se pierde todo, eh, ahora hay que el Remo tiene que, y me imagino que ya está trabajando en buscar una persona que pueda continuar
2: es el, rol eh,
6: el rol de la federación que pueda continuar el rol de, de bienvenido, con ideas nuevas ideas frescas, porque sí, es verdad, él tiene razón, o sea, 10 años sí, eh, claro. es harto y, y, y se te puede, uno como que en el buen sentido de la palabra, uno tiende a echarse en los laureles. Y, y por eso él es consciente de eso y, y va a dar un paso al costado, por lo menos lo que ha dejado entrever post-París, eh, pero impresionante lo que hizo, lo que hizo Ahora el remo. Se le va
3: muy bien en el remo en París vamos a decir que es unos añitos más le vamos
6: a pedir pero no sabemos lo que piensa él no, a lo mejor obvio, él ya obvio. tiene que ese es su last dance pero seguramente él ha hecho muchos contactos ha formado mucha gente también en el remo y y, y, ¿Y, si y la
3: federación y, ha sido ha hecho un trabajo hormiguita como otras federaciones porque generalmente cuando hablamos de federación en Chile siempre nos vamos en la negativa porque tenemos muy mala experiencia y que son muy públicas pero hay federaciones que han hecho un trabajo bien silencioso y, 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 y quizás con lo poco que pueden tener han hecho un, sí muy buena pega
6: que yo creo que es la de remo y la de hockey. A mi parecer la de
3: Karate, me decía también la, de, la de escuchaba a Matías. También en la son mañana. las
6: mejores tres federaciones. ¿Sí? Co como funcionan y la dejando el poco a poco también ahí claro, no, eso, eso. ha ido creciendo. Bueno, el atletismo regresó los oros a, al Team Chile porque eh, después de seis días que el Remo obtuvo sus últimos oros, pasaron seis días y Lucas Nervi dio la sorpresa con el lanzamiento de disco, las fichas no estaban puestas en él y, y dio la sorpresa después Santiago Ford y Martina Bail dos casos de mucha historia, Santiago Ford un cubano que él dijo pasó por un campo minado, sí, recorrió el desierto, hace no mucho tiempo, se nacionalizó se sacó la mugre y ganó el decatlón que además es la prueba que yo, yo siempre lo digo, es como la prueba de que un poquitito homenajea a los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, mm. porque son 10 pruebas del atletismo y, mm. y finalmente el que gana esa prueba es el deportista más completo, el atleta más completo eh, en resistencia, en velocidad. Sí, porque en uno siempre fuerza, se enfoca como en un área. En un área, él está en 10 bueno pruebas en distintas, diez pruebas, bueno, en todo, eh, sí. hasta en, y las mujeres el heptatlon. Mm. Y Martina Bail, que ya se sacó esa espinita, o sea, o ese, o ese sobrenombre de ser la hija de eh, Jimena Restrepo, la hija de Gert Bail, ahora ellos mismos decían, somos los papás de sí. Martina Bail, consiguió un oro en los 400 metros planos, una plata también en la, en la 4 por 100 donde ella no es especialista. Eh, ha dejado como con buenas sensaciones el atletismo porque llenó el estadio nacional un estadio nacional que no veíamos lleno hace muchos años, ni siquiera para los partidos por las clasificatorias de Chile
3: 40.000 había 40 sábado de hecho. entonces
6: esto demuestra eh, y todos los deportes, porque uno iba al hockey, al handball sí. al, al atletismo al waterpolo, a la natación al nado sincronizado no quedaban entradas Súper la bien. gente estaba afuera con el ticket de otra entrada, viendo si podía ir a comprar se pegaban unos piques dentro yo del vi parque está en, en redes, redes sociales
2: nacional. mucha gente en los estadios impresionante, impresionante. las familias no me lo imaginaba y en un momento se me olvidó dije qué, qué concierto había <risa> y claro y después vi claro los panamericanos obvio
6: sí, Oye, no.
3: y lo mejor de todo es que yo eh, escuché a varios que fueron a deportes que como que les vino la tinca no sé qué esto del del breakpoint tú no, voy a ir a lo del handball, nunca he visto el handball eh, Y eso es bien bien choro Porque van con los niños, chicos, a uno mismo eh, Porque no, no, no no. Por ejemplo, no, no como ir al fútbol directo Claro, el el deporte es más popular claro, porque allá, allá Había muchas entradas que ya estaban agotadas Entonces, a ver, ah, bueno, gimnasia rítmica
6: Pasó mucho que la gente como... Fue
3: variando, porque había mucho... Muy... El, y, el menú está muy, muy, muy y, y
6: súper impresionante también porque esto demuestra que a los chilenos nos gusta ver deporte,
3: Eso es, nos gusta
6: apoyar a nuestros deportistas es, y finalmente pasó eso que dices tú, Nico, que chuta no, yo quería, me trincaba ver el atletismo porque cuando chico corrí y no quedan entradas, ah ya voy a ir a ver a otra y se llenaron los estadios y la gente quería ir no, pero y la familia impresionante, a mí me impresionó mucho la cantidad el de gente rack, que había, el en el
2: squash, todo, todo en el todo. Squash.
6: otro ah, de todo los deportes todo. que también en alza es el karate, otra de las disciplinas mm. que vio varias victorias, tres oros en esta tradicional arte marcial Valentina Toro, Enrique Villalón y Rodrigo Roja se quedaron con el oro en sus categorías y las platas de Tomás Freire mm. y el bronce de Camilo Veloso, Tomás Freire da la misma sensación que da Vidaurre o que dieron los tenis Paulina Vega y Nicolás Vega que no quedaron conformes con las platas, o sea, ellos venían a por el oro y quedó demostrado que en Chile tenemos deportistas de alto rendimiento, que a pesar de todas las dificultades que tienen, que no nos tenemos que olvidar esto, que en Chile el deporte es amateur.
3: Y depende de la estrategia, porque ayer, sigo con lo que le escuché a Matías en el Hablemos en Off, que puede que lo comente también en la tarde, eh, que hablaba con un experto, digamos, cuando estaban transmitiendo eh, Karate, que ellos con los recursos que tiene la federación lo que le explicaba este experto es que se iban a hacer unas concentraciones a Japón y a Egipto eh, Egipto. Egipto Japón, porque el karate viene Japón y son los más bacanes, uh -huh. digamos y Egipto también, y hacían concentraciones y después hacían campeonato entre ellos entonces tú ibas para allá con los mejores Claro, o sea, hay una estrategia de tenemos esta plata, hacemos esto y hacemos un recorrido y que llega. A hay buena gestión, buena gestión,
6: hay buena gestión, pero además de eso es impresionante que hay otras federaciones que también eh, hicieron lo mejor que podían cuando funcionan mal las federaciones, Eso. cuando el trabajo de las delegaciones anda mal. Cuando hay y así, que
3: limpiar mucha basura de, de atrás.
6: Claro, y también como mucho esfuerzo, hubo algunos deportistas que llegaron reventados a estos Juegos Panamericanos, con procesos eh, a última hora, y así todo, destacar, por ejemplo, a Martín Vidaurre, a a Tomás Freire, a Paulina Vega y Nicolás Vega que quedaron enojados, una plata que les les sabía mal, que ellos venían por oro, así que que esto 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 siga eh la empresa privada también, que se involucre en el deporte, porque hay deportistas, hay posibilidades de, de obtener medallas y ojalá estos juegos dejen un legado deportivo importante, en el sentido de que eh, los clubes o, o las comunas, eh, las municipalidades, se preocupen de, a lo mejor, crear grupos eh, de entrenamiento, equipos eh, comunales, para empezar a, a fomentar, que no haya solamente escuelas de fútbol, que, que no, no hay que dejar de lado el fútbol, porque el fútbol eh, es, es entretenido, lo juega mucha gente, Por, es bien popular, es bien popular pero una cancha de handball te cuesta poca plata hacer una cancha de handball eh, para tener una escuela de, de de handball en en una en una comuna con pocos recursos que que, y, y quedamos con una infraestructura que los propios deportistas internacionales que tenían mucha experiencia en otros Panamericanos, incluso en Juegos Olímpicos compararon con la infraestructura de unos Juegos Olímpicos, la, la infraestructura de Chile, dijeron lo que, el legado que dejó Chile a nivel de infraestructura no tiene nada que envidiarle, guardando Ajá. las proporciones tal vez de deporte, a la de los Juegos Olímpicos, si se comparaba con la de Lima o con la de Guadalajara e incluso con la de Toronto, la de Chile está en las mejores de América Oye, sabes que uno
3: puede a, a apoyar también a los deportistas chilenos pero sí, bueno, una y cosa, en
2: Instagram
6: eso, sí. eso leía
3: yo en Twitter a un, a un amigo que lo publicó sí. y eso a raíz sí. de por un hecho concreto
2: las ¿sí? marcas o sea, se fijan se
3: convierten en influencers es que ese es el punto de Santiago Ford está en el Decatron En el Decathlon, perdón, siempre lo digo mal allí está de oro en el Decathlon. Decía que al principio cuando llega de Cuba Con toda esta historia que hemos conocido eh, Se acercan las marcas y las marcas no es que le dijeran que no Pero le decían, chuta, lo que pasa es que Tenés no te pocos seguidores en, re poco re seguidor en redes sociales Entonces Mm, claro, o sea, no digo que esté mal per se, pero era como. Pero bueno, es que parte que de las también, que, es que es un negocio también. Es un negocio uno,
6: también uno sí,
3: agregándolo la como redes en las sí. redes sociales, ayuda a los deportistas. Oye, sabes
2: ah, no, no, que te iba a decir que los minutos que nos quedan, si ¿sí podemos hablar un poco de estos deportistas cubanos,
6: ¿Qué? ah, sí,
2: son siete deportistas cubanos que eh,
6: decidieron no sumarse a su delegación después de la, de la última jornada de, de, de estos panamericanos ellos se fueron cuando todavía no terminaba formalmente, no termi sí. que, claro porque los juegos panamericanos terminaron ayer formalmente con la con la, sí. la ceremonia de clausura pero cuando ellos terminaron sus participaciones son seis jugadoras del equipo de hockey femenino y un y un deportista que el está, el que, sí. que que logró el bronce y ellos se, como que se fugaron se, de, de su federación, no están con el grupo.
3: O sea, se fueron y no volvieron.
6: No volvieron, pero no es que sean prófugos de la justicia no, no, no. Eh, ni nada por el estilo. Esto pasa... Eh, mucho se han, se han ha pasado harto. Han, tengo aquí eh, con, Cuba, con, ¿no? con los deportistas cubanos... No solo ¿Con
3: Cuba, con otros países? En Venezuela en también eventos. pasó
6: mucho, sí, para Lima 2019, con... 2019 sí. también pasó mucho con... Son
3: ah, hay algo de fondo. Deportistas sí, que sí,
6: viven en países eso. que tienen regímenes o, o la situación política eh, no es la mejor, por, por no decir que viola los derechos humanos en, en muchos casos.
2: Y ellos... 58 deportistas de Cuba han abandonado contratos o sí. de delegaciones durante el 2023 solamente. Imagínate, y de hecho para estos Juegos Panamericanos un deportista del polo
6: acuático se quedó en México mm. y no vino a Chile antes de ser, de ser, de ser, de ser todo de su, de su delegación México porque tiene todo este tema de que no los pueden extraditar claro. y acá en Chile el subsecretario del interior Manuel Monsalve dijo que hay que tener ojo en el lenguaje que se usa con estos siete deportistas porque ellos están actualmente con una visa de, de turista, de, de turista que tienen 90 día. días y que eventualmente esa visa de 90 días se puede renovar ahora lo que nosotros no sabemos es en poder de quién está esa visa. Porque también pasa, yo he escuchado, también me han contado a mí deportistas de, de Venezuela y de Cuba que les quitan su, su documentación para evitar...
3: Que lo no tienen la comitiva. De la
6: como... comitiva para poder evitar que... Este tipo de cosas. Este tipo pero, de cosas. Pero finalmente a mí también me contaron otros deportistas de, de otras delegaciones que lo, lo, los deportistas cubanos... Eh, de, tenían como mucha in, ansiedad por, por querer intercambiar los vestirás que pymes? no que tú intercambias uniforme? Un, un uniforme ah. Te, ah, pero ellos estaban incluso sé. ofreciendo plata porque ya están desesperados, que es súper entendible
3: como disfraz, digamos.
6: claro. Es súper porque andan solamente con su ropa de su uniforme y no tienen más ropa porque vienen con que en general no solamente los cubanos, sino que todos los deportistas eh, vienen con una maleta donde viene solamente su ropa
2: deportiva porque vienen a eso, claro. No vienen de bueno, la ciudad. Estoy viendo que la vocera de gobierno decía que hasta el momento ninguno de estos siete deportistas ha presentado un requerimiento eh, de refugio en el fondo. Como para tener asilo en nuestro país que eso y que ya te eso cambia la figura
3: porque sí. como dice el subsecretario Monsalve muy bien hasta el minuto
2: no y si no, alguno no. de ellos anda con su documentación
6: está 90 días consigue un contrato de trabajo está legal acá está legal. claro Oye, muy cortito, además de las medallas que conseguimos, logramos cupos a París Ricardo Soto en, con su bronce clasificó al tiro con arco Clemente Seguiel en Vega, Agustín Covarrubias en ecuestre, Tomás Barrio en tenis Grima en ecuestre, Francisca Crobeto, María José Mailar y Melita y Antonia Abraham llegaron clasificadas a, a estos a esto juegos y además el hockey femenino y masculino clasificaron a los preolímpicos y el básquet 3x3 hace muy poquito femenino, la Federación Internacional de Básquetbol confirmó hace menos de 24 Horas que el equipo femenino está clasificado para dos de los tres preolímpicos y también se podría confirmar durante noviembre el equipo masculino en el preolímpico. Super, muchas Oye, gracias. Y se Fran? contabiliza
3: la, el oro de Fiu, ¿no?
6: Ahí hicimos los 13.
3: Ahí están los
6: 13. Fiu dijo, fiu dijo: Si los panamericanos fueron buenísimos, Fiu habla. Hablo de una, ah, una
3: entrevista.
6: Eh, eh, a lo mejor mando por, por WhatsApp o con un traductor de un, un intérprete que los parapanamericanos van a estar aún mejor que todavía quedan entrar en punto 17, ticket eh. hay dos hay dos que están está está agotado el el, el paraciclismo y no me acuerdo qué otro, pero las entradas también a, a precios súper accesibles, 5.750 más el cargo, cargo por servicio. servicio. Así que hay que ir a verlos también al Estadio Nacional. Y los deportes paralímpicos no tienen nada que envidiarle a los olímpicos o los Panamérica, al, al deporte paralímpico al, al, es muy entretenido, hay mucha preparación, son deportistas de alto rendimiento también que hacen deporte adaptado debido a sus discapacidades físicas. y ahí les voy a estar explicando un
2: poco cómo se divide ah, bueno. el, porque ya, tiene categorías dependiendo del tipo de Discapacidad. Claro. Súper. Muchas gracias, Fernando. Vemos. Fran. Que estés bien. Una con un minuto. Hacemos una breve pausa comercial.
3: Ya regresamos con más noticias aquí en Antuna. En,
1: en Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida.
0: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros
4: clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente
0: la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com
1: Ah, primavera, una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada. <risa>
4: Si una alergia te eligió, tú elige Telemedicina
0: de Clínica Alemana Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología Prueba y comprueba que la telemedicina funciona Y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana
5: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl
0: En,
1: en el nuevo GLE de Mercedes-Benz, cada camino es una posibilidad para disfrutar un nuevo refugio de comodidad y seguridad a toda prueba, para experimentar el más alto nivel de diseño y deportividad, para conducir la elegancia, tu identidad ya tiene un nombre. Nuevo GLE de Mercedes-Benz, el destino lo eliges tú. Nuevo GLE de Mercedes-Benz, descubre tu camino. Encuentran en Kaufman.cl y en nuestras redes sucursales a lo largo de Chile.
4: Nuestros usuarios podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en Talana.com.
1: Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
3: Una de tarde con cinco minutos. Seguimos con más informaciones, más noticias aquí en Aurent.
2: Oye, le comentábamos en el primer bloque del programa, había tenido negativas a comparecer el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda y militante, también sabemos de Revolución Democrática, Miguel Crispe. Y finalmente se presentó hoy día ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que está investigando este lío de platas eh, conocido a partir del caso Democracia Viva por el caso Fundaciones. Trece legisladores que integran esta comisión están buscando de alguna forma establecer responsabilidades políticas por estas irregularidades en los convenios entre reparticiones estatales y fundaciones. Esto, por supuesto, con miras a ese objetivo, citaron a Crispi eh, para conocer el rol de, eh, que tuvo como ex subsecretario de Desarrollo Regional en relación a un cuestionado programa subejecutado por la Fundación Pro Cultura Esto en Antofagasta Crispy, sabemos, se desarrolló eh, parte de su carrera como subdere hasta septiembre del 2022 y es por eso entonces que acude a esta comisión investigadora Este tipo de contratos desató toda una crisis política de proporciones para el gobierno del presidente Gabriel Boric, que le ha tocado bastante duro, y luego eh, que el pasado 16 de junio eh, un medio regional de Antofagasta, Timeline, diera a conocer una serie de convenios por 426 millones de pesos que Carlos Contreras, entonces militante de Revolución Democrática y secretario regional ministerial de vivienda de Antofagasta, autorizó en favor de Democracia Viva la fundación de Daniel Andrade, también militante de Revolución Democrática en esos días. Eh, Contreras había sido jefe de gabinete de la diputada y expresidenta del partido oficialista Catalina Pérez y Andrade era hasta entonces pareja de la legisladora y es por eso también que le golpea tan fuerte al gobierno porque son parte del Frente Amplio. La fundación debía ejecutar mejoras en campamentos bajo un giro que no tenía cuando se visó este traspaso de plata. Andrade y Contreras fueron expulsados en su momento de revolución democrática y la militancia de Catalina Pérez en la tienda también fue suspendida. En su exposición ahora ante los legisladores en Valparaíso, eh, Miguel Crispi admitió que tenía conocimiento de la situación, que él sabía lo que estaba pasando, y según dijo, conoció el caso de manera informal y sostuvo un diálogo al respecto con la subsecretaria de Vivienda de ese entonces, con Tatiana Rojas. Él dice que se enteró por esto a través de un rumor, un rumor. pero no dijo eh, quién le contó de, ese claro. rumor. bueno el 24 de junio, estoy viendo, el gobierno solicitó a Rojas su renuncia y esa misma jornada, la hora ex autoridad debió referirse a un correo electrónico que fue filtrado y que recibió el 2 de mayo desde la Asociación de Fundaciones del Serbio, en el que le informaron sobre la particularidad de la función y sus lazos con el ministerio que encabeza Carlos Monte. Ahí Rojas confirmó que estaba al tanto de las irregularidades y que no alcanzó advertirle al titular de vivienda. Ahora, adelantándose a la presentación de Crispi, el diputado de Revolución Democrática y presidente de la Comisión, José Miguel Castro, eh, de Renovación Nacional, dije, creo que dije Revolución Democrática, no, de RN. Eh, Decía que la sesión buscaba abordar cómo Miguel Crispi reaccionó con estos hechos, de qué manera él se involucró con Revolución Democrática y de esa forma poder establecer claramente si la moneda mintió o no mintió. Eso es lo que en el fondo dice el presidente de la comisión están buscando establecer. El jefe de asesores de La Moneda llegó al Congreso previo a la sesión y estuvo algunos minutos en la oficina de las Express. Eh, el diputado Castro fue a darle la bienvenida. Eh, él dijo que lo saludo y que eh, le dijo que esperaba que dijera la verdad. Y en la sesión, en la sala Carlos Lorca, eh, del segundo nivel del Congreso, preguntado por la diputada Joana Humada y el diputado Juan Carlos Beltrán por las fechas en que el gobierno supo el caso, Crispi recalcó, el presidente de la República se enteró el 16 de junio. Como jefe de asesores tomé conocimiento del rumor el día 7 de junio. O sea, se enteró harto antes de que el presidente... Y que, el presidente, se, de... y
3: que el presidente se enteró cuando se publica en sí, el medio en Timeline, timeline en de Antofagasta, time. medio digital, eh, sí. lo que...
2: Ahora, lo que dice él es que no hubo una comunicación escrita por mail o por mensajería y que la solicitud a la subsecretaría la hizo mediante un llamado telefónico, entonces claro. ahí no hay registro. Aquí
3: lo que pasa es que evidentemente uno recuerda lo que después se supo por, por, por un reporteo de, de distintos medios, eh, de que la directiva de Revolución Democrática en esa instancia liderada por su presidente. Entonces, el senador Juan, eh, Juan Ignacio La Torre había tenido una reunión con los aludidos acá, con Contrera, Andrade, y eh, con la diputada Catalina Pérez, donde se comentaba este tema. Entonces, ahí uno dice, bueno, ya habrá llegado el senador La Torre, le habrá contado al jefe de asesores, Cris Piqué, también es de su partido. Eso es lo que se está consultando Tratando a esta averiguar. hora y consultando a esta hora en, en, en una tensa. Continúa, ¿verdad? Entiendo que sí, entiendo que sí.
2: Creo que todavía no termina. Vamos a
3: estar atentos, la tarde ahí vamos resumiendo eso. Se han citado varias personas a la comisión investigadora, pero evidentemente por lo que representa a Crispi, jefe de asesores y además por toda la todo el tema con respecto a citar no como asesor, no funcionario público, toma un cariz distinto, más intenso. Una de la tarde con once minutos, vamos a Atacama, sigue la situación, el paro de profesores en, ese, en esa región, eh, la situación y la crisis en materia educacional, el ministro Cataldo ayer... En el Estado Nacional de TVN y Canal 24 Horas acusaba intransigencia en el paro por parte del colegio de profesores y decía que no hay forma de obligar a los docentes a volver a clase mientras que en las últimas horas la misma ministra del Interior Carolina Toa ha dicho a pesar que tienen hartos problemas a los SLEP, los servicios locales de educación pública les ha ido mejor que a los municipios bueno a propósito de esto último hay novedades porque la dirección de educación pública que es dependiente del ministerio de educación informó esta mañana cambios en el servicio local de Atacama eh, a través de un comunicado se informó que eh, se expuso el nombramiento de Jimena Sangüesa Piñones como directora ejecutiva subrogante del SREP subrogante la acción se llevó a cabo luego de la renuncia no voluntaria del jefe de administración y finanzas del servicio, Luis Dazme Padilla, quien desde el 19 de abril ocupó el cargo de director ejecutivo subrogante del servicio. O sea, ¿seguimos en subrogancia con ese? Ojo con eso, porque eh, Jimena Sangüesa llega, pero como director ejecutivo subrogante. De acuerdo con eh, la dirección de educación pública, Sangüesa es profesora de educación básica, máster en gestión educacional, cuenta con más de 30 años de experiencia en la educación pública de la región de Atacama, donde tras un concurso de alta dirección pública, asumió el cargo de jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Atacama en mayo. En Atacama se registra esta crisis. Hace más de 60 días, profesores de la zona iniciaron este paro tras acusar que no estaban las condiciones en los establecimientos para llevar a cabo las clases. Desde el Mineduca han intentado dar solución a esto. El gremio docente rechazó la última propuesta de la cartera y, como decía el ministro Cataldo ayer, habló de intransigencia en la movilización, pero que no tenía forma de obligar a los profesores a volver a las aulas. Mira.
2: Oye, hablemos del proceso constituyente Mañana la. día clave, ¿eh? de, recibe sí. la propuesta El presidente Gabriel Boric Vamos a Actu estar bien atentos En
3: el Congreso Nacional en Santiago Se habla de austeridad, se habla de simplecito tiene, Distinto sí. a, a otras instancias, digamos Sí Aparte que la
2: Y la... se está a la espera también del discurso del presidente
3: Sí, sí, que se espera Que en todo caso se espera que sea bastante Bastante, ¿cómo decirlo? primero que no diga si está a favor o en contra, aunque ya las últimas declaraciones que entregó, sin decirlo directamente desde, desde el sector del, del a favor dicen claramente está en contra. Pero mañana va a ser.
2: Vamos a ver qué, cuál es la postura que toma y, y el tono que va a tener ese discurso del presidente Gabriel Boric en esta ceremonia que se va a realizar mañana cuando le entreguen la propuesta de nueva constitución. Pero eh, en Hablemos En Off han estado eh, comentando durante los últimos días parte del, del proceso, un proceso en el que eh, esperaban más acuerdos pero que se pudo sacar adelante una propuesta constitucional para ser aprobada eh, que decía fue el balance que hacía el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera y e Ignacio Briones que estuvo comentando hoy día eh, lo que se ha generado durante el último tiempo a propósito de este proceso él comentó que va a votar a favor de la propuesta de nueva constitución a plebiscitar durante diciembre decía Ignacio Briones, una entrevista que pueden escuchar por completo en Duna.cl y eh, de alguna otra forma el ex eh, secretario de Estado destacó que el texto cumple con su mirada de la necesidad de ordenar el sistema político. Escuchemos parte de las declaraciones del de ex ministro de Hacienda, Ignacio Brianes.
5: Sopesando las cuestiones que a mí, francamente, no me gustan de este texto, tengo tengo varias y no, no tan, no tan chicas, eh, con las cosas muy positivas a mí, sin ninguna duda, me llevan a inclinarme por el por la favor. el ejercicio de la ponderación. Y el de la ponderación y el que yo invito a, hacer a todos. Cada uno de nosotros, lo bueno y lo malo, le asigna determinados valores y llega Acá no hay una ecuación, posición, no, hay una ecuación no hay una ecuación, no hay una física cuántica. No. Esto es una, un ejercicio de ponderación en base a la información, no. a los criterios, ¿no es cierto? Estudiar, informarse. Eh, y por eso que todas las opciones son muy legítimas.
2: Bueno, ahí las declaraciones entonces del ex ministro de Hacienda, oye, y ex candidato presidencial, eh, Ignacio Briones, que va por eh, la favor de esta propuesta. Otra de las razones del militante de Evópoli para apoyar el texto en relación a, es a la, la, en relación a la reforma del Estado. El eh, de, sistema a, político. Claro, él apuntaba que esta propuesta ayudaría, según él, por supuesto, a hacer más eficiente la administración del empleo público. Ah, perdón, no, no, a, decía, he al,
3: he al Estado, ¿no? el sistema político de ocho ocho temas. Sí,
2: si usted eh, dice, si usted no puede gestionar recursos humanos en equipo, usted no puede gestionar nada. Por eso es que esto es lo más importante. Yo diría que es una camisa de fuerza que te impide gestionar y parte de lo que estamos viendo, decía Ignacio es que también argumentó su voto en base a que aprobando el texto se va a poder poner fin a la incertidumbre generada en Chile por el tema constitucional. De todas maneras, estuvo hablando el ministro de Hacienda la semana pasada, ¿te acuerdas sobre la incertidumbre? Y él decía, bueno, pase lo que pase, finalmente la incertidumbre hombre igual se va a acabar cuando termine este, este proceso. Vamos a ver qué ocurre después del plebiscito del 17 de diciembre.
3: Buenas tarde con 17 minutos, informaciones, noticias que van marcando la pauta, ojo también con lo que esta comisión investigadora, del caso convenio, con eh, la le tarde. Corta le corta a Isapre. Le corta a Isapre, ya en la mañana la ministra de Salud, eh, Jimena Aguilera, insistió que se recogió casi todas las recomendaciones del comité técnico, algo que Alguno de los integrantes de este de este comité, por ejemplo, quien fuera coordinador, el exministro Emilio Santelices, dijo que eh, la ley corta o las indicaciones aleja completamente de los contenidos del informe. Así que hay que ver ahí cómo se da en la discusión legislativa. Ya está. ¿Qué hay que llevar?
5: ¿Cómo está, está con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Bien y ustedes. Bien. Bien. Qué bueno. Vamos con los títulos. Vale. Vamos. En el marco de su situación a la comisión investigadora del caso Convenios, el jefe de asesores del presidente Miguel Crispi aseguró que el día 7 de junio se enteró de la situación en Antofagasta, que involucró al caso Democracia Viva nueve días antes de que el caso estallara luego de una publicación del medio Timeline. Junto a esto, Crispi justificó su inasistencia a las situaciones anteriores por la responsabilidad que tiene con el presidente de la República. Es un espacio que debo cuidar y mantener cierta reserva, pero también tengo que despejar ciertas dudas. ...señaló el jefe de asesores en ese contexto y ponderó por qué decidió asistir. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que podrían venir pronto buenas noticias en relación al precio de los combustibles en Chile... ...producto en buena parte del derrumbe que se ha registrado en el dólar en los últimos días. Según el ministro de Hacienda, la baja del dólar a nivel local ha coincidido con una caída en el precio internacional de los combustibles... ...lo que podría traducirse en un retroceso en las bencinas en territorio nacional. Trabajadores del Ministerio de Educación iniciaron un paro nacional denunciando brechas salariales, agobio, sobrecarga laboral y en algunos casos maltrato. La Asociación de Trabajadores hizo un llamado a la comunidad para que no acudan a las distintas oficinas del país. Y la Comisión de Salud del Senado verá hoy las indicaciones de la ley cortada y entregadas por el Ministerio de Salud. Lo que nos mueve es la responsabilidad con los afiliados, declaró en la previa la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, adelantó que José Antonio Cast tendrá un rol fundamental en la propaganda que busca aprobar el texto elaborado por el Consejo Constitucional. En esa línea, el timonel de republicanos indicó que Cast en la retina de la mitad de Chile, al menos está que efectivamente es una de las personas que podría resolver gran parte de los problemas que tienen. El presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó hoy que la presidencia que tiene el gobierno de cara al plebiscito el 17 de diciembre es falsa. En esa línea, el senador opositor indicó que con esta presidencia no es genuina, ya que es imposible que un gobierno cuya coalición completa que le da soporte ya se matricular en la campaña del en contra el gobierno diga que no tiene una posición. Papá Francisco se reunió hoy con rabinos europeos y condenó el antisemitismo, la guerra y el terrorismo en un discurso escrito que prefirió no leer, indicando que no se sentía bien. Durante la audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano, Francisco con voz cansada y algo ronca, dijo a sus huéspedes que se alegraba mucho de recibirlos, pero que no leería el discurso porque no se encuentra bien de salud. Y Donald Trump regresa a un tribunal de Nueva York este lunes donde subirá al estrado como testigo en un juicio por fraude civil que amenaza con disminuir el imperio inmobiliario que construyó su reputación antes de ingresar a la política. El expresidente de los Estados Unidos, al igual que sus dos hijos adultos que testificaron la semana pasada, probablemente enfrentará preguntas agudas sobre las prácticas contables cuestionadas ya por un juez que ha dictaminado son fraudulentas. Gracias, ustedes. La transformación digital de tu empresa nunca
3: estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda Make It Easy.
2: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en CredicorCapital.com. Capital.com. Cerramos
3: así ahora en Duna. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos, recordarles, están en duna.com y sigan con nosotros porque después de carta